0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Wie kann man sich
1: eigentlich ohne eigene Immobilien ein Geschäft im Bereich Immobilien aufbauen? Darüber möchte ich heute sprechen und heiße dich hier herzlich willkommen. Bei BnB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann von BnB Pro Hosting, betreibe selber über 50 ja, Ferienwohnungen, Service-Apartments in vier Ländern. Und mir gehört davon keine einzige, denn ich habe keine Immobilien im Eigentum. Das liegt nämlich daran, dass ich das sogenannte Arbitrage-Modell verfolge. Und normalerweise... Ja, wenn es um das Thema Ferienwohnung geht, Kurzzeitvermietung, dann denkt man immer, man muss ja Eigentümer sein oder viele denken das, aber in der Praxis ist es gar nicht so. Denn es gibt eben dieses Arbitrage-Modell, wo ich gar keine Immobilien besitzen muss, um aber am Ende aktiv in der Kurzzeitvermietung zu sein, Ferienwohnungen zu betreiben, zu vermieten. Und damit natürlich auch entsprechende Umsätze zu generieren. Deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, einfach dieses Arbitrage-Modell mal Schritt für Schritt erklären. Denn es gibt da viele, viele Fehlannahmen draußen, wenn es um das Thema Arbitrage-Modell geht. Es geht, äh, gibt sehr, sehr viele Vorbehalte auch dagegen. Ähm, und da möchte ich heute einfach mal mit aufräumen. Also, was ist eigentlich das Arbitrage-Modell im Bereich der Kurzzeitvermietung? Hat auch manchmal einen anderen Namen, nämlich Rent-to-Rent. Rent. Und im Prinzip mietet man sich eine Immobilie an für einen gewissen Zweck, richtet dann diese entsprechende Immobilie ein für die Ferienvermietung, für Kurzzeitvermietung als Service-Department, also so, dass sie eine spezielle Zielgruppe auch anspricht. Und dann vermietet man diese Wohnung entsprechend weiter über Plattformen wie zum Beispiel Booking.com, Direct oder eben auch Airbnb. Jetzt muss man sich erstmal überlegen, was braucht es eigentlich dafür? Ja, viele denken irgendwie, das wäre nicht legal und da würde niemand mitmachen bei diesem Modell und das würde einfach gar nicht funktionieren. Das ist aber in der Praxis nicht so. Ich selber habe mittlerweile ein Unternehmen aufgebaut in diesem Bereich, meinen Apartmentbetrieb, wir betreiben 50 Unterkünfte, bald noch deutlich mehr. Und von der ersten Stunde an mit diesem Modell. Warum lohnt sich das? Na ganz einfach. Wenn ich einen äh, Preisunterschied habe zwischen einer Variante A und einer Variante B, dann liegt in der Mitte natürlich irgendwo ein Spielraum. Und im Bereich der Kurzzeitvermietung ist es halt einfach so, wenn ich eine Immobilie für einen festen Mietpreis von meinetwegen 1.000 Euro anmiete... Aber dann durch die entsprechende Aufwertung, also durch die ganze Möblierung der Wohnung beispielsweise und eine gute Vermarktungsstrategie über Portale wie Booking.com, Fevo Direct, Airbnb, 2.500 oder 3.000 Euro Umsatz im Monat erzielen kann, dann bleibt in der Mitte halt anderthalb Euro Überschuss erstmal da. Natürlich, es gibt dann Kosten, die auch davon noch abgeben. Man braucht ja vielleicht Reinigungskräfte und so weiter und so fort. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn ähm, tatsächlich ist es so, dass einfach diese Marge, die in der Mitte, also zwischen dem Betrag, den ich an Miete bezahle und dem, was ich an Umsatz einnehme, so groß ist, dass ich meine Kosten damit decke und äh, wirklich sehr, sehr gute Gewinne am Ende auch erziele. Ja? Also welche Faktoren sprechen wir hier eigentlich? Das ist in der Regel so 2,5 bis das Vierfache der Miete, die ich zahle, ähm, zu dem, was ich tatsächlich an Umsatz ähm, erzielen kann über die Kurzzeitvermietung, wenn man es dann richtig macht. So, wie funktioniert jetzt dieses Arbitrage-Modell? Also ich muss natürlich erstmal eine Wohnung finden, bei der ich das Ganze überhaupt machen darf. Denn... Ich darf es nicht einfach ohne die Zustimmung des Eigentümers machen, dass ich die Wohnung möbliere und dann über Airbnb beispielsweise weitervermiete, sondern ich brauche da immer das explizite Einverständnis des Eigentümers. Und jetzt überlegen sich immer viele, ja, pff, wie soll man denn das eigentlich bekommen? Und äh, wer, wer spielt denn damit? Welcher Eigentümer macht denn das? Und was man halt verstehen muss, dass das natürlich nicht für jeden Eigentümer und auch nicht für jede Immobilie das passende Modell ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber es gibt Eigentümer, mit denen man hier sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann, wenn man dann einmal wirklich verstanden hat, was man eigentlich macht. Ja, dieser Themenbereich, das ist im Prinzip Eigentümerüberzeugung, worüber man da spricht. Man könnte das auch Vertrieb nennen. Das heißt, ich pitche irgendwo dieses Geschäftsmodell einem Immobilieneigentümer in der Hoffnung, dass das Ganze für ihn auch spannend ist, er mir dann entsprechend die Immobilie vermietet und mir das Ganze auch explizit genehmigt. Explizit genehmigen lassen heißt, dass das natürlich auch im entsprechenden Mietvertrag so aufgeführt ist, dass das auch der Zweck der Anmietung oder des Mietverhältnisses ist. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sowas macht, dann muss das unbedingt in Schriftform natürlich auch im Vertrag festgehalten werden. Wir bewegen uns da häufig natürlich auch nicht in Wohnraum-Mietverträgen, wenn es vielleicht um eine klassische Wohnung gehen würde, sondern das sind eher nicht Wohnraum-Mietverträge mit allen Konsequenzen. Nicht umsonst haben wir bei uns in den Trainingsprogrammen zum Beispiel auch einen Rechtsanwalt, weil in diesem Bereich natürlich rechtlich auch einiges zu beachten ist. Apropos rechtlich, ist das Ganze eigentlich legal? Natürlich ist es das, wenn die Zustimmung natürlich auch durch den Eigentümer erfolgt, in Schriftform festgehalten ist. Und äh, Airbnb-Kurzzeitvermietung ist per se ja auch nicht illegal. Das ist so das nächste Vorurteil, was es gegenüber diesem Geschäftsmodell halt häufig hat. Ja, das stimmt ja gar nicht. Ist ja absolut illegal. Ist in Berlin nicht erlaubt. Ist in Hamburg nicht erlaubt. Und äh, ich habe ja auf dem Kanal schon an vielen Stellen darüber gesprochen, dass es ja gar nicht um immer Wohnraum sein muss. Sondern es gibt ja auch noch andere Immobilien, die eben kein Wohnraum sind, sondern beispielsweise Gewerbeimmobilien. Wir betreiben solche Flächen äh, mittlerweile natürlich auch im größeren Stil. Wir nutzen gar keine Wohnimmobilien mehr, sondern ausschließlich Gewerbeimmobilien. Teilweise haben wir Neubauprojekte wie unseren Standort in Rosenheim. Teilweise haben wir ganze Büroetagen oder Gebäudeteile, die umgebaut wurden für die Vermietung an uns im Rahmen eines Beherbergungsbetriebes. Das heißt... Es müssen gar nicht unbedingt normale Wohnungen sein, denn Wohnraum ist knapp, wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch knapper und dementsprechend gibt es auch Regulierungen wie beispielsweise in Berlin, in Hamburg, in München, Düsseldorf, Köln, wo einfach gesagt wird, Wohnraum soll nicht zusätzlich dem Markt entzogen werden, weil damit zum Beispiel Kurzzeitvermietung betrieben wird, ja. Ganz, ganz wichtig, aber deswegen ist Airbnb oder dieses ganze Themenfeld Kurzzeitvermietung noch lange nicht illegal in Hamburg oder Berlin oder Köln. Denn sobald ich Gewerberaum nutze, nutze ich keinen Wohnraum mehr und dann bin ich in der Regel auch gar nicht mehr im Geltungsraum dieser Satzungen erfasst. Das mal ganz kurz zum rechtlichen Aspekt. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge zu beachten, auf was man aufpassen muss, aber... Heute soll es ja erstmal darum gehen, ja, wie überzeuge ich denn vielleicht eigentlich einen Eigentümer? Wie, wie geht das überhaupt? Was macht man da überhaupt, dass das für einen Eigentümer Sinn gibt? Also, was man natürlich irgendwo mal verstehen muss, ist, dass man den Eigentümer irgendwo überzeugen muss. Und wie schaffe ich das am besten? Naja, indem, dass wir hier Win-Win-Situationen kreieren. Ja, Beide Seiten haben ihren Vorteil aus diesem Agreement, das da getroffen wird. Ja, welchen Vorteil habe ich als Betreiber? Natürlich, ich habe eine neue Einheit, die ich vermarkten kann, mit der ich Umsatz generieren kann. Die Frage, die man sich aber beantworten muss, ist, welchen Vorteil hat der Eigentümer davon, das Ganze an mich zu vermieten? Und der allererste Impuls bei vielen ist hier an der Stelle, ja, ich könnte ja einfach mehr Miete zahlen. Und ganz ehrlich, ich höre mittlerweile äh, häufiger auch von ja, Menschen, die in diesen Themenbereich einsteigen wollen, die Eigentümern teilweise bis zu 500 Euro mehr Miete bieten, damit sie das Ganze machen können. Und ich kann, wenn du einer davon bist, dir nur sagen, lass es, lass das, mach das nicht in dieser Form, denn du wirst daran zugrunde gehen, damit wird dein ganzes Geschäft auseinanderfliegen, früher oder später. Es sind keine Teilnehmer von uns, die sowas machen, weil wir sowas zum Beispiel auch gar nicht empfehlen. Aber es gibt da draußen anscheinend Leute, die bieten dann einfach 500 Euro mehr pro Wohnung. Und damit fällt deine ganze Kalkulation am Ende des Tages zusammen. Und es gibt vor allen Dingen wesentlich bessere Argumente. Das muss man verstehen. Aber Geld, ja, ich könnte einfach mehr zahlen oder ich kann ja mit einem gewissen Prozentsatz auch beteiligen. Naja, das funktioniert vielleicht als erste Idee, solange wie man nicht tiefer darüber nachgedacht hat, früher oder später wird es dich damit definitiv zerlegen. Gerade wenn es dann richtig absurde Summen annimmt, wie ich zahle einfach mal 500 Euro mehr, Plus ethisch sicherlich auch etwas schwierig. Stattdessen, wie gesagt, gibt es viel, viel bessere Argumente, denn man muss sich einfach mal überlegen, was entsteht da für ein Mietverhältnis. Und vor allen Dingen entsteht da erstmal ein Mietverhältnis, das sehr sicher und langfristig ist. Ja? Ich habe ja ein Interesse als Betreiber, wenn ich eine Immobilie anmiete, dieses Geschäftsmodell betreiben möchte, dass das möglichst lang läuft. Und wenn es läuft und das rechtlich natürlich auch alles Hand und Fuß hat, dann gibt es ja eigentlich gar keinen Grund mehr, da jemals wieder rauszugehen. Das ist einer der größten Vorteile, die ich habe. Ich habe ein großes, ein starkes Interesse an möglichst langen Mietlaufzeiten. Beziehungsweise das Risiko, dass ich nach zwei Monaten wieder ausziehe, weil, weiß ich nicht, irgendwas passiert ist, ist in der Regel nicht sehr hoch. Das ist der erste wichtige Punkt, den man an dieser Stelle verstanden haben muss. Das nächste ist, dass wir ja regelmäßig Gästewechsel haben. So, kommt gleich wieder ein Vorbehalt, naja, aber da ist ja so viel Bewegung im Haus, da ist ja dauernd ein Kommen und geht und was ist mit der Abnutzung? Moment, kommen wir gleich dazu, denn so schlimm ist das gar nicht. Aber natürlich, es gibt Gästewechsel, aber nach jenem Gästewechsel kommt beispielsweise bei uns auch die Reinigungskraft. So, und die Reinigungskraft, die macht das wieder tiptop sauber. Warum? Ja, weil unsere Gäste einfach Unterkünfte auf dem Reinigungsstandard erwarten, wie es im Hotel der Fall ist. Das heißt, ein Risiko beispielsweise, dass sich hier ein Messi einquartiert oder die ganze Einheit, die ganze Immobilie irgendwie abgerockt wird, das gibt es halt an der Stelle eigentlich nicht, weil wir dafür regelmäßig professionell reinigen. Und was den Gästewechsel betrifft, das ist in der Praxis auch eher nicht so ein Riesenproblem. Denn ganz ehrlich, Gäste, die zum Beispiel unsere Apartments buchen, die buchen sie halt häufig bei uns einfach durch die Städte, in denen wir aktiv sind, aus beruflichen Gründen. Das heißt, viele kommen am Montag, bleiben bis zum Freitag. Aber was die Gäste machen, ist ja nicht den ganzen Tag im Apartment sitzen, sondern die sind ja tagsüber meistens unterwegs. Gerade Geschäftsreise Sie sind dann auf irgendwelchen Terminen an irgendeinem Standort im Einsatz, gehen abends noch mit Kollegen vielleicht was essen und kommen tatsächlich nur zum Schlafen. So wie ich das sehr häufig mache, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Wenn ich jetzt in Kürze zum Beispiel wieder nach Berlin fahre, ITB, eine relativ bekannte Messe im Touristikbereich, dann werde ich mir natürlich auch irgendwo wieder ein Apartment buchen. Aber ganz ehrlich, die Zeit, die ich da drin verbringe, abseits vom Schlafen, die kann ich wahrscheinlich irgendwie in Stunden an einer Hand abzählen, weil ich bin ja nicht da, um nur im Apartment zu sein, sondern aus einem ganz anderen Zweck. Und so ist es halt bei sehr, sehr vielen Gästen. Die hocken nicht die ganze Zeit in der Wohnung, sondern die sind natürlich auch viel unterwegs und dementsprechend habe ich auch nicht so viel kommen und gehen auf einmal im Haus, wie man meinen möchte. Ganz ehrlich, wenn es irgendein anderer Mieter ist, egal ob jetzt ein gewerblicher Mieter oder auch ein privater Mieter, da kann ich auch daneben greifen und habe irgendjemanden mit einem sehr, sehr großen Bekanntenkreis, wo, weiß ich nicht, alle paar Stunden mal irgendjemand ins Büro kommt, der neu ist oder alle paar Stunden kommt irgendwie, was weiß ich, wer vorbei also das ist in der Regel kein Argument. Ja. Also das ist der erste große Bereich. Der zweite Themenbereich ähm, neben dem ganzen äh, Laufzeitthema und der Reinigung ist natürlich auch irgendwo die Instandhaltung. Ja. Man kennt das vielleicht als Eigentümer, dass es Mieter gibt, die anrufen wegen einer defekten Glühbirne. Das wird bei uns sicherlich nicht der Fall sein, denn wir haben ein starkes Eigeninteresse, genauso wie bei der Reinigung, an den Instandhaltungszustand der Einheiten, die wir betreiben. Denn wenn ein Gast bei uns eincheckt und die Hälfte der Lampen geht nicht, dann wird er uns das in seiner Bewertung entsprechend spüren lassen. Das heißt, wir kümmern uns um sehr vieles einfach selbst im eigenen Interesse. Plus, wir wachsen kontinuierlich, wie es auch viele Betreiber und Kunden von uns beispielsweise tun, und dementsprechend gibt es da auch ein gemeinsames Wachstumspotenzial. Das heißt, man kann gemeinsam größer werden, wenn jetzt zum Beispiel wieder eine äh, Immobilie zugekauft werden soll, hat man vielleicht als Eigentümer in dieser Konstellation schon direkt einen passenden Mieter mit an der Hand. Das sind so ein paar Argumente, warum das funktionieren kann. Ich kann aus dem Stand locker wahrscheinlich 20 irgendwo äh, runterschreiben, habe ich im Training auch schon mal gemacht. Aber es sind mal so ein paar Elemente, damit du wirklich verstehst, hey, warte mal, auch abseits von ich zahle irgendwie unsagbar viel mehr Miete, gibt es gute Wege, um Eigentümer ähm, auch zu überzeugen, um Win-Win-Situationen. Darum geht es am Ende zu gestalten, wo beide Seiten innerhalb dieses Agreements wirklich auch einen Mehrwert davon haben. Wenn man das dann natürlich einmal geschafft hat, wenn man das einmal auch äh, vertraglich gut äh, entsprechend festhält, dann habe ich natürlich die Verfügungsgewalt über die Immobilie, kann das Ganze sauber möblieren und perspektivisch dann eben im Rahmen der Kurzzeitvermietung über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com anbieten, habe eben diese Differenz zwischen der Miete, die ich bezahle und dem, was ich an Umsatz generieren kann. Natürlich muss ich das Ganze noch einrichten. Einrichtungskosten für so eine Wohnung zwischen 5.000 und 10.000 Euro, je nachdem wie groß die ist, wie hochwertig man das macht und wenn das idealerweise zum Beispiel eine Küchenzeile einfach schon vor Ort ist und wenn ich damit fertig bin, meine ganzen betrieblichen Prozesse im Hintergrund aufgesetzt habe, dass also Reinigungskräfte da sind, dass die auch wissen, wann sie zur Reinigung kommen müssen, dass das Marketing sitzt, die Wohnung gut vermarktet wird auf den Portalen und ich das möglichst automatisiert habe, dann kann ich von vorne wieder anfangen, kann das Ganze entsprechend wieder durchlaufen und so wachsen. Und das ist gerade zum Beispiel auch im gewerblichen Bereich, bei gewerblichen Immobilien sehr, sehr spannend, denn da kann ich sehr schnell auch größere Projekte angehen, größere Objekte angehen. So wie wir das machen, Rosenheim beispielsweise, 19 Einheiten auf 1000 Quadratmetern und damit natürlich sehr zügig auch groß werden. Denn ich habe angefangen mit dem ganzen Thema im Mai 2019, da habe ich meine erste äh, Immobilie gefunden für die Kurzzeitvermietung. Wir sind jetzt noch nicht mal äh, volle vier Jahre später. Es ist deutlich größer. Mittlerweile über 50 Unterkünfte. Dazwischen war eine Pandemie, darf man auch nicht vergessen. Wir sind trotzdem weitergewachsen, waren übrigens trotzdem profitabel. Und das ist ein sehr, sehr schönes Modell, wie ich mir ein Immobilienbusiness aufbauen kann, ohne dass ich überhaupt Immobilien besitzen muss. Und wir machen bei uns im Apartmentbetrieb jeden Monat einen sechsstelligen Umsatz. Wir sind ähm, im siebenstelligen Bereich, was unseren Jahresumsatz betrifft. Und haben in der Regel irgendwo eine Marge zwischen 30, 40, teilweise sogar 50 Prozent. Das heißt, das lohnt sich finanziell auch sehr, sehr stark. Und ganz ehrlich, in der aktuellen Marktsituation im Immobilienmarkt, bevor ich irgendwo 20 Eigenkapital für die Finanzierung einer Immobilie auf den Tisch legen muss, nehme ich lieber diese 20 Prozent und kann damit drei, vier, manchmal sogar fünf Einheiten nach dem Arbitrage-Modell aufbauen. Hab am Ende diesen Cashflow aus diesen Immobilien und bin sehr schnell wieder dabei, das Startkapital zu haben für zum Beispiel die nächste Wohnung. Ja, dann bin ich vielleicht bei 10.000 Euro, die ich brauche, bei fünf Einheiten, ah, 2.000 Euro Überschuss, würde das quasi monatlich funktionieren. Damit skaliert das Ganze sehr, sehr schnell. Wenn ich nur eine Immobilie habe, dann habe ich sie vielleicht im Eigentum gekauft, aber es dauert halt viel, viel, viel länger, bis ich wieder das Startkapital habe, um zum Beispiel für eine neue Finanzierung 20% EK auf den Tisch zu legen. Das ist mal so ein bisschen der Überblick über das ganze Thema Arbitrage, wie das funktioniert, wie wir das auch machen. Es gibt in diesem Bereich sehr, sehr viel zu beachten. Wir haben zum Beispiel nicht über die baurechtlichen Nutzungsänderungen jetzt gesprochen. Gibt andere Videos hier im Kanal, die sehr, sehr wichtig ist, damit du das Ganze auch legal betreiben kannst. Aber was mir einfach Jetzt mal ein Anliegen war es wirklich nochmal Arbitrage, das Thema Anmietung zu erklären, warum es Eigentümer gibt, die dem auch zustimmen. Ganz einfach, weil es für sie Sinn macht. Und ich hoffe, dass du diesbezüglich jetzt nochmal einen besseren Einblick bekommen hast. Wenn du neu auf dem Kanal bist, schau dich auf jeden Fall um, denn wir haben sehr, sehr viel Content aus den vergangenen Jahren rund um das Thema Kurzzeitvermietung, Vermietung von Ferienwohnungen und Service-Departments. Und wenn du sagst, ey, das klingt interessant und ich würde mir da gerne mal Unterstützung holen und mit dem ganzen Thema starten wollen, lade ich dich sehr, sehr gerne ein bei uns bei BNB Pro Hosting zu einem kostenlosen Erstgespräch. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, kannst dich da eintragen, stell mir dir ein paar Fragen, damit wir auch ein gutes Bild haben, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und dann können wir dich dabei sicherlich im Rahmen unserer Trainingsprogramme unterstützen, dass du in dieses Geschäft einsteigst und erfolgreich starten kannst, vor allen Dingen rechtssicher. Und auch das mit den Eigentümern vernünftig hinbekommst. Und wenn du schon aktiv bist, auch dir können wir dir helfen bei der Skalierung, beim Ausbau deines Betriebes. Mehr Objekte, mehr Automatisierung und am Ende natürlich auch eine sehr, sehr gute Vermarktungsstrategie. Ja, Und ansonsten herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Reinschauen und Reinhören. Wenn das Ganze gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle demnächst wieder. Bis dahin.
0: Cheers. Bye bye.